0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, pensez à vous abonner sur les différentes plateformes et puis vous pouvez également me retrouver dans les parcours du club CNV, du club communication et sur mes réseaux sociaux sur ma page communication ou dans les groupes au service de la vie et les amis d'Isa. Eh bien, ça fait longtemps, hein ça fait longtemps, ça fait depuis novembre qu'il n'y a pas eu de matin d'Isa, et vous avez été mais tellement nombreux à m'écrire pour me dire que ça vous manquait et que voilà, à me demander mais pourquoi il n'y en a plus et quand est-ce que tu reviens et, et voilà, et j'ai répondu à chaque fois que voilà que les matins d'Isa pour moi c'est né d'un élan, un élan spontané comme ça le matin où je me réveille et où j'ai un truc qui me passe par la tête et, et où j'ai l'élan de le partager. Et puis cet élan, ben, il s'est poursuivi comme ça à l'époque euh, pendant plus d'un an, d'octobre 2019 à, à novembre 2020. Et puis il y a eu ce moment, novembre 2020, j'avais vraiment besoin de, de faire retour vers moi, d'entrer dans vraiment euh, un espace intérieur. Et du coup, euh, ben, l'élan de faire les matins d'Isa, il est tombé à ce moment-là. Et moi, vous savez, j'écoute toujours mes élans intérieurs. Donc euh, voilà, j'ai laissé se déposer ça. Et là, euh, ce matin, je me réveille et euh, lundi matin mais bon lundi de Pâques donc un jour férié aussi où ça vous laisse euh, l'opportunité de pouvoir écouter tranquillement ce matin d'Isa je me réveille ce matin en me disant ah mais ça j'aimerais bien parler de ce truc <rire> alors j'ai dit allez on refait un matin d'Isa voilà entre temps aucun vous auriez raté euh, les, les, les nouvelles depuis, euh, depuis novembre dernier et eh ben voilà moi depuis novembre dernier euh, je vais vers euh, quelque chose qui est au plus proche de moi qui est euh, qui est vers l'expression pleine du masculin que je me suis toujours senti être et donc voilà je me suis engagé dans un parcours de, de transition sur le plan, sur le plan physique et, et c'est très gai, très joyeux pour moi d'incarner chaque jour davantage voilà ce masculin que je me suis toujours senti être intérieurement. Et pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ont des questions à ce sujet, parce que je sais que ça, ce thème-là pose pas mal de questions et qu'il y a pas mal d'incompréhension, en particulier quand c'est vécu par quelqu'un comme moi qui est en même temps dans une dynamique spirituelle, dans une dynamique d'éveil, je sais qu'il y a pas mal de questions autour de « mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est une réidentification à quelque chose ?» Voilà, tout ce que j'ai à répondre là-dessus en termes de « non, ça n'est pas une réidentification, c'est une manifestation », vous pouvez le trouver dans un, un module du Club CNV que j'ai fait récemment, du club pardon, communification et euh, qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le lien dans le descriptif c'est euh, au-delà du genre, voilà, au-delà du genre et pour moi c'est quelque chose qui est très, très précieux parce que au-delà de mon propre parcours et au-delà des personnes qui ont des parcours comme ça transidentitaires, pour moi ça pose la question de comment on se soumet ou pas à des dictats sociétaux autour de qu'est-ce que c'est qu'être ceci ou cela. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est tellement vital pour chaque être humain de se désidentifier de tout ce à quoi on a pu parfois le contraindre à s'identifier, et euh, ensuite, depuis un endroit qui est désidentifié de cela, de regarder qu'est-ce que j'ai de la joie à manifester. Je vous mettrai le lien dans le descriptif du, du module où je parle de tout ça sur un plan spirituel dans lequel je partage beaucoup de repères aussi dans ce module sur comment, euh, comment finalement euh, être au clair quand quelqu'un qui nous parle soi-disant depuis un point de vue spirituel est en train juste de nous balancer ses croyances et ses jugements. Et j'ai pas mal d'expérience sur le sujet pendant avoir pas mal reçu, donc je partage beaucoup de choses dans ce module qui, je pense, peut intéresser tout le monde et pas du tout seulement les personnes qui sont dans des parcours de transidentité. Ceci étant posé, c'est pas du tout le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de ce matin d'Isa, c'est « Et si on s'offrait un ISD yes ». Qu'est-ce que c'est un ISD yes ben, C'est quelque chose que j'ai découvert hier soir, parce que j'ai regardé un film hier soir sur Netflix qui s'appelait justement « ISD » ça m'a pas mal rappelé dans le titre le film de Jim Carrey que j'avais vu il y a quelques années, qui s'appelait Yes Man qui racontait l'histoire d'un homme assez coincé, il n'y a rien qui marche dans sa vie, et puis un jour il est invité à un grand show d'une célébrité du développement personnel qui propose d'être un yes man, c'est-à-dire au lieu de dire non à tout et de se protéger en permanence, de dire oui à tout pendant un certain temps et de voir ce qui se passe dans notre vie et qu'est-ce que ça change. Et il fait évidemment des expériences assez étonnantes qui lui montrent toutes ses limites. Alors je me demandais quel allait être le thème de ce film qui s'appelait Yes Day, je me disais est-ce que ça va être voilà, un petit peu la même dynamique et en fait, pas tout à fait. Et moi, quand j'ai regardé ce film, j'ai beaucoup eu de joie à le voir, d'abord parce que c'est un film qui est assez drôle et rafraîchissant, mais aussi parce que j'ai tout de suite vu, et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de partager avec vous aujourd'hui, euh, j'ai tout de suite vu euh, le lien euh, entre la, la, comme la, la métaphore dans ce film, entre ce qui se vit entre cette jeune maman de trois enfants euh, qui est jouée par Jennifer Gardner dans le film, une jeune maman de trois enfants qui est en détresse, euh, face à, à ses enfants qui lui renvoient qu'elle est un parfait tyran et qu'elle leur dit non tout le temps, et qui donc, avec son mari qui lui euh, dit pas souvent non à la maison parce qu'il dit beaucoup non au travail, donc il lui a beaucoup laissé le, le rôle justement de ce qui est la fonction paternelle de base, qui est d'être la référence et de poser des limites. Et donc elle assume les deux rôles, et du coup elle est vécue par ses enfants comme vraiment quelqu'un d'épouvantable. Et un jour, donc elle, quand elle est convoquée à l'école par des profs qui ont eu justement des échos par ses enfants de sa tyrannie, il y a un, un des profs de l'école qui lui explique qu'est-ce que c'est qu'un ISD, et comment ça a fait des merveilles pour lui avec ses six enfants. Et qu'est-ce que c'est donc un ISD ben C'est 24 heures où les parents s'engagent à dire « oui » à toutes les demandes des enfants, quelles qu'elles soient, dans le cadre des limites qui sont posées. Donc, par exemple, dans le cadre des limites, eh bien, ne, ne pas demander des choses qui portent atteinte à leur intégrité physique, de manière directe. Euh, par exemple, dans les limites, dire qu'ils ne peuvent pas demander quelque chose qui engage les parents pour la vie, comme par exemple demander « je veux un nouveau chien » ou « je veux un nouveau petit frère ou une petite sœur » ou voilà. Et puis, par exemple, ils avaient posé aussi un cadre des limites géographiques, c'est-à-dire ça ne peut pas être à plus de 30 km de la maison. Et pour tout le reste, eh c'est un ISD. Et donc, euh, voilà, le, le film montre ensuite euh, cette, euh, cette journée incroyable qu'ils vont vivre avec leurs enfants. Bon, je ne vous spoil pas le contenu au cas où vous vouliez voir le film... Euh, mais où donc c'est très réjouissant évidemment de voir euh, comment les enfants vont tester les, les limites euh, des parents, d'autant que pour l'aîné des enfants qui a 14 ans, il y a à la clé un pari en plus du ISD c'est que si, si elle arrive à faire que sa mère lui dit non une fois dans la journée du ISD et eh bien elle a négocié que sa mère à ce moment-là l'autorisera à aller seule à un concert, à laquelle à la base sa mère voulait pas qu'elle aille seule et voilà, et donc il y a plein de péripéties dans ce film et il y a un moment euh, vers la fin du film où les parents, pour des raisons que je ne vous dévoile pas, se retrouvent en prison et les trois enfants se retrouvent seuls. Et là, ils se lâchent complètement et ils se lâchent sans avoir plus aucun contrôle. Donc, et ils débordent tellement qu'ils se retrouvent dans des situations qu'ils n'arrivent plus à gérer eux-mêmes. Et donc, bon, à la fin, ils sont bien contents quand les parents euh, reviennent être les contenants de tout ça. Donc, on est avec un happy end à la fin où tout le monde a appris sa leçon, les parents en revenant à un oui euh, qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes et qui n'avaient pas d'enfants, et des enfants en découvrant euh, les vertus quand même d'avoir un contenant, un cadre et, et certaines limites à un moment. Et quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit, waouh, ça m'a déjà donné l'élan de m'offrir un ISD, voilà, et, et de partager avec vous un petit peu justement qu'est-ce que ce film, moi, m'a appris dans la relation entre... Euh, le soi, la souveraineté intérieure de la conscience en nous, et puis les enfants, nos enfants intérieurs, notre enfant-moi qui est morcelé en, en multiples aspects, les, ce que j'appelle les MAI, des multiples aspects intérieurs de l'enfant-moi. Euh, et, et surtout, ça, je trouvais ça merveilleux à ce moment précis, euh, puisque bah là, on est en sortie euh, de ce temps du carême, hein, pour celles et ceux qui ont fait ce cheminement initiatique avec moi depuis le 17 février. Je l'avais partagé aussi dans le Club communication, dans le module qui s'appelait « La voie de la chevalerie spirituelle, l'initiation du désert ». Et donc où pendant 40 jours, on a pratiqué des ascèses en choisissant volontairement de se restreindre dans certaines dimensions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, psychiques ou spirituelles. Et puis on a encore fait là le travail la semaine dernière, l'initiation de la semaine sainte, avec un travail sur la maîtrise des sept têtes du dragon, où là on, on portait aussi notre attention d'une manière très particulière sur certains modes de comportement. Et euh, entre parenthèses, ce, ce, tout ce que je partage dans ces modules-là du Club communication, je les transmets à un certain moment de l'année, mais on peut les faire à n'importe quel moment de l'année, hein, donc si ça vous intéresse de les découvrir, ben vous pouvez aller voir dans le Club communication. Et donc, qu'en est-il quand on, on travaille sur soi, quand on est dans une voie de développement personnel et ou spirituel, on est beaucoup habitué comme ça à avoir un regard finalement parental, un regard du soi bienveillant et en même temps posant des limites à certaines dimensions de notre être certaines, certains aspects intérieurs de notre enfant-moi et le constat c'est qu'à certains moments ben, quand, on, quand on est dans un mode comme ça qui prête attention on peut devenir contrôlant et on peut devenir surtout sur-contrôlant c'est-à-dire ne plus euh, lâcher la pression à aucun moment euh, tout simplement parce que ben, quand on fait euh, une assaise, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire quand on choisit volontairement de poser une limite pour asseoir quelque part euh, la souveraineté intérieure euh, de notre être et s'assurer, euh, comme l'image que je prends euh, dans, dans le module sur la voie de la chevalerie spirituelle euh, dans laquelle je parle du cheval de nos désirs et puis de nous, le soi qui est le chevalier donc qui est au cheval lié, on est lié hein, à ce cheval des désirs mais si on se laisse emporter par lui il va nous emmener dans des endroits où on n'a pas envie qu'il aille on se retrouve souvent dans cette dynamique que eh bien si j'ai passé beaucoup de temps à reprendre les rênes du cheval de mes désirs, euh, on se sent un petit peu gêné à l'idée de lâcher complètement la bride et de les laisser aller où il veut. On se dit, mais est-ce qu'il ne va pas redevenir comme fou et m'emmener je ne sais où Et surtout, est-ce que quand moi je vais vouloir reprendre les rênes, je vais arriver à les reprendre Et souvent, à partir de cette inquiétude-là, qui est d'ailleurs l'inquiétude qu'a la maman dans le film, hein, au début quand on lui parle du ISD, elle dit, elle dit au prof, elle lui dit, oui, alors ça a peut-être marché avec vos enfants, mais vous connaissez pas les miens, hein, parce que les miens, si je fais ça, mais ça va être, ça va être nucléaire, ce qu'ils vont faire. Alors le monsieur, très gentiment, lui dit, écoutez, ouais, je sais pas, peut-être, c'est vrai, je connais peut-être pas vos enfants, mais je peux juste vous dire que pour nous, euh, pour ma femme et mes six enfants, ben, ça nous a juste changé radicalement la vie, alors peut-être essayez une fois, et puis vous verrez. Et je vois que ça nous demande effectivement beaucoup de confiance, hein, beaucoup de confiance en la vie, de, de oser comme ça faire un ISD, d'oser lâcher la bride au cheval, quand on a eu tellement de mal, déjà juste à le rattraper dans le pré euh, des désirs, où il nous avait emmené dans des endroits qui ont généré pour nous beaucoup de souffrance, quand on avait comme ça des parts de nous qui étaient complètement incontrôlables, et qu'on a enfin réussi à arriver à quelque chose qui nous semble équilibré, lâcher le contrôle, on dit, waouh, c'est risqué, quoi. Et la question pour moi, c'est au fond, euh, qu'est-ce qu'on risque hein, de, quoi, de quoi on a peur on, on a peur euh, de, de, de plus arriver à ce que le soi redevienne le souverain. On a peur que les multiples aspects de l'enfant-moi viennent s'asseoir sur le trône et ne, ne veulent plus en, en descendre. Et en voyant ce film, ça m'a vraiment euh, rappelé le mode de fonctionnement de notre système intérieur, et c'est ça que j'avais envie de vous partager, c'est que la réalité dans notre système intérieur, c'est que les petits, ils cherchent toujours un grand. Les petits ont besoin qu'il y ait un grand pour les contenir à un moment, pour les soutenir, pour les aider, pour poser des repères à un moment où eux, ils sont en manque de repères et où parfois ils n'ont pas euh, la force de pouvoir faire ce qui est nécessaire. Donc, quand on est un bon parent intérieur pour les multiples aspects de notre enfant-moi, c'est tout naturellement qu'il va se tourner vers nous et être content quand on arrive pour mettre un cadre, pour poser un contenant, non pas pour empêcher systématiquement quoi que ce soit, mais simplement pour donner un cadre qui offre une certaine forme de sécurité justement pour nos multiples aspects. Les petits ont besoin de ça, mais encore faut-il que ce cadre ait un sens pour eux. Et ce sens-là, de, de ce cadre qui est contenant, ils ne peuvent le voir que quand on leur laisse de la liberté. Sinon, quand on cherche à contrôler en permanence nos multiples aspects intérieurs, à un moment donné, on va avoir de la saturation par rapport euh, aux demandes qu'on qu leur fait et qu'ils entendent comme des exigences. Et souvent, c'en est des exigences. C'est-à-dire que s'ils répondent non, eh ben, il y a un blâme ou des punitions. La conséquence de ça, ça va être qu'on va avoir des aspects de nous qui vont se révolter au maximum. Au minimum, on va perdre leur coopération quand on attend certaines choses, de nos, certains de nos aspects. Mais dans le maximum, ils vont complètement euh, se révolter. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir leur donner à un rythme régulier. Et on va voir dans, dans, le, dans le mode de fonctionnement que c'est très très important cette notion d'anticiper le ISD, de, de fixer une date pour dire, voilà, ce jour-là, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Tout comme, euh, voilà, par exemple, dans la tradition, et on vient de le faire là, avant qu'il y ait le carême, avant qu'il y ait ce temps de 40 jours dans lequel il y a une assaise, eh bien avant carême, qu'est-ce qu'il y a avant le mercredi décembre Il y a le mardi gras et qu'est-ce que c'est, Mardi Gras C'est un ISD yes de la bouffe. C'est ce jour-là, on te dit « mange tout ce que tu veux, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir parce qu'après, pendant 40 jours, hop, on va faire une assise. Et qu'est-ce qu'il y a après carême Il ben, y, y a Pâques. Il y a Pâques, on sait qu'on va encore avoir manger des œufs, du chocolat, des machins, etc. Hein, si je prends tout ça du point de vue uniquement euh, gustatif, qui est globalement une bonne image pour tous nos désirs, parce que finalement, tout est une nourriture pour nous, hein pour celui qui est euh, affamé, affamé de sa nature originelle, il perçoit toujours un manque quelque part, il perçoit toujours un vide quelque part, qui est en fait le vide de sa propre présence, qu'il ne perçoit pas, qui est le vide euh, de cette vacuité de la conscience qui est ce vaste espace dans lequel tout apparaît et qui goûte une plénitude d'être cet espace dans lequel tout apparaît, mais quand on n'est pas connecté consciemment à cette vacuité-là, eh bien, on l'aperçoit comme une absence, et au lieu de chercher une présence, au lieu de chercher quelque chose dans l'être-té, on va chercher quelque chose dans l'avoir. Du coup, on se met à chercher à consommer des choses, et les choses qu'on cherche à consommer, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, ne nous apportent jamais la satisfaction que l'on souhaite, en termes de plénitude, ou alors elles nous l'apportent de manière... Très, très partielle et très relative, et dès qu'un besoin, dès qu'un désir est satisfait, il y a un autre qui apparaît, et c'est sans fin, ça, ça n'arrête pas. Donc c'est très important de voir que dans cette, dans, dans, dans cette chaîne sans fin euh, des désirs, euh, donner un espace à la 16 c'est-à-dire une occasion d'aller au désert et de se rencontrer plutôt que d'aller vers le dessert, hein, c'était le titre d'un texte que j'avais écrit il y a longtemps, ça désert au dessert, plutôt que de, de chercher tout le temps le dessert, c'est-à-dire quelque chose qui va encore chercher à combler un vide qui n'existe plus, parce que vous avez remarqué que quand on mange un dessert, on a déjà mangé tout le repas avant, on n'a plus du tout faim, mais « Ah ouais, encore le dessert, du sucre, quelque chose, quelque chose qui est bon, machin, etc. » alors qu'on n'a plus faim. Ben, de temps en temps, on va faire le désert, et au désert, là où on, on mange rien du tout, où on mange très peu, on va aller rencontrer ce vide, on va traverser ce vide et dans ce vide on va rencontrer une plénitude au bout d'un certain temps, au bout d'un certain temps d'assise. Alors au milieu de tout ce chemin que nous faisons entre nos désirs de complétude qui se tournent vers l'acquisition d'un avoir et l'expérience de la complétude qui passe par la rencontre avec cette vacuité, avec cette, ce vaste espace de conscience que nous sommes, dans lequel il n'y a pas d'objet euh, qui donne de la joie, mais c'est l'être qui donne la joie, c'est la présence du sujet qui donne de la joie. Entre les deux, on est dans cette dynamique de euh, est-ce que j'autorise ou pas certains euh, des désirs de mes enfants-moi Et là, bah, leur donner euh, un espace de liberté, alterné avec des temps où on laisse s'exercer la souveraineté de la conscience. Ça va donner vraiment un rythme et une écologie au système qui est très très précieuse. Et les clés pour que ça fonctionne, il y en a plusieurs. La première, c'est la fréquence, c'est-à-dire qu'un un ISD, vous voyez le ratio par exemple entre un jour de mardi gras et 40 jours de carême. On va dire, oh bah ben, c'est pas beaucoup de plaisir pour beaucoup d'ascèses. Mais en même temps, si on fait trop souvent carnaval, ben... Les enfants s'habituent ensuite. Hein. Vous savez, je prends souvent l'image du sucre, mais non seulement parce que c'est ce sur quoi je travaille le plus depuis des années, parce que c'est mon péché mignon, mais aussi parce que c'est typique de ce qui se produit avec euh, beaucoup de dimensions du domaine de l'avoir, c'est-à-dire que ça génère une accoutumance, ça génère un pic de plaisir momentané qui s'estompe assez rapidement et qui fait que, par exemple dans le cas du carême, si on fait un mardi gras dans lequel on s'autorise tout, dans, dans lequel on s'autorise comme ça des plaisirs qui sont rapides, immédiats, avec un pic sensoriel, etc., si on en mettait un peu tous les jours, on va entrer dans l'illusion que c'est ce petit pic-là de plaisir quotidien qui, en fait, nous donne de la joie. Alors que c'est faux. Donc c'est vraiment important d'être globalement davantage dans une dynamique d'assaise, c'est-à-dire de quotidiennement, avoir des moments où on retarde un moment que l'on identifierait comme du plaisir, euh, non pas pour se priver de plaisir, mais simplement à chaque fois qu'on constate que le plaisir est en train de venir de quelque chose qui ne relève pas de l'être, mais de l'avoir, on sait qu'on est dans du plaisir conditionné et on sait que tout plaisir conditionné, il a un prix à un moment. Soit pour notre organisme, soit pour notre santé émotionnelle, soit pour notre santé psychique, soit pour notre santé spirituelle. Donc c'est juste pour ça finalement qu'on cherche à être ce chevalier et avoir une forme de maîtrise par rapport à la manière dont on consomme certaines choses qui donnent du plaisir. Et donc dans cette optique-là, on va avoir un ratio comme ça qui est, il y a un jour, un ISD yes pour 40 jours de no day, de, 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 de jours où on dit non Hein et dans une journée ça, si on le fait par jour ça doit être le même ratio c'est à dire qu'on laisse beaucoup euh, de, ben, de, de, de modes où on est en train d'observer d'être conscient, de choisir ce qu'on est en train de faire de, beaucoup de moments où on diffère les choses et puis il y a peut-être un petit moment où on dit ok, et là c'est ok, là je te dis oui maintenant la clé étant vraiment ce choix hein, parce que c'est ça qui se passe dans le ISD c'est le souverain de l'être qui à un moment dit « ok, aujourd'hui c'est yes ». C'est-à-dire, le système lui va avoir l'impression qu'il fait ce qu'il veut, mais en fait c'est faux, parce que c'est toujours la volonté du parent intérieur. C'est le parent intérieur qui a dit « je choisis qu'aujourd'hui je ne vais pas dire non ». Donc je dis oui au fait qu'aujourd'hui je ne vais pas dire non. C'est complètement différent que quand c'est tu sais, on a tellement dit non, qu'à un moment donné il y a une rébellion, de toutes nos parts, de tous les multiples aspects intérieurs de notre enfant en moi. Et là, c'est une rébellion, c'est eux qui prennent la main, et là, on n'a rien décidé. Donc c'est ça que je trouve très précieux, très intéressant dans ce ISD. Yes et donc la fréquence, c'est vraiment de mettre un ratio dans lequel il y a beaucoup plus de jours qui sont des no days, qui sont des jours dans lesquels on n'est pas en train de dire oui à, à tout ce que veulent nos parts. Euh, et de temps en temps, il y a ce ISD. Yes qui est d'autant plus précieux qu'il est rare. Hein. Donc euh, la fréquence, elle se caractérise par la rareté. Une autre clé, c'est de donner un cadre. Pourquoi Ce n'est pas parce qu'on veut être limitant, c'est toujours parce qu'on veut tout choisir, puisqu'on travaille toujours sur la souveraineté de l'être. Donc si on va mettre un cadre, on va dire « Ok, c'est de telle heure à telle heure, je suis d'accord, je dis oui dans tel cadre, j'ai le droit de faire ceci et pas cela, et on va respecter ce cadre. » Donc du coup, on s'autorise une liberté totale mais dans un cadre que l'on a délimité. Donc, on a encore quand même cette souveraineté du soi qui est là. Et puis, le constat qu'on va faire dans ce ISD, c'est que l'important, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'il y ait 100% de liberté dans le cadre donné. Mais finalement, on va se rendre compte que ce n'est pas la quantité. Il n'y aurait pas besoin que ça dure deux ou trois jours. Mais c'est vraiment que, pour un instant, on donne toute la liberté. Et quel va être le constat que l'on fait C'est que quand on donne toute cette liberté... Les parts qui, en temps réel, quand elles n'ont pas cette liberté de faire, euh, les parts qui, qui, qui s'agitent en disant « mais j'en veux, j'en veux, j'en veux », quand on leur dit « tu peux avoir tout ce que tu veux », ça va se calmer. Qu'est-ce qui fait que ça va se calmer C'est que tout aspect de soi auquel je ne donne pas mon écoute cherche à obtenir la voix, à prendre le micro à l'intérieur pour qu'on qu lui donne la parole. Et il va le prendre de force. Et, et, et il va le faire avec force. Et après, il va garder la, le micro pendant longtemps si on ne lui a pas donné. Alors que quand on le lui donne et qu'on lui dit « Mais tu peux parler aussi longtemps que tu veux. » Alors peut-être qu'il va parler dix minutes, puis au bout de dix minutes, on lui dit mais « Mais c'est tout Mais tu peux parler encore, tu as toute la journée. Hein » Et là, au bout d'un moment, il se retrouve assez vite, il ne sait plus quoi dire, il n'a plus rien à dire. Et aussi, quand on lui donne toute la parole, eh ben, celui qui a pris beaucoup de force dans le système parce qu'il était frustré, quand on lui donne ce qu'il souhaite sa force dans notre système intérieur, elle baisse, et les autres parts, qui sont des parts modératrices, elles reprennent tranquillement le, le dessus, sans même que le soi ait à intervenir. Tout comme dans le film, c'est très bien représenté dans le film, parce qu'il y a trois enfants d'âge différents. il y a une petite fille qui doit avoir, je sais pas, 4-5 ans, un petit garçon qui doit avoir une dizaine d'années, et puis la plus grande qui a 14 ans. Et on voit très bien comment, à un moment donné, les, les enfants qui représentent nos parts se régulent entre eux et c'est ce qui se passe dans notre système je vous donne un exemple concret donc moi vous savez bon, mon, mon grand truc c'est le sucre alors, merci de ne pas m'adresser vos conseils sur le sucre, hein, parce que chaque fois que je parle du sucre, il y a des personnes qui se disent que pauvre de moi, je n'arrive toujours pas à régler ce truc depuis des années que j'en parle. C'est mon truc, je suis en train de m'en occuper et je sais très bien comment m'en occuper. Simplement, je vous en parle toujours comme exemple. Voilà. Et alors, par exemple, là, j'ai donc fait un, une assesse complète de, de tous les sucres qui sont les, les sucres qui peuvent me titiller des fois, qui sont des bonbons. Donc, depuis le 22 février j'ai absolument plus mangé aucun bonbon. Donc ça fait un bail maintenant. Et là, je regardais, en regardant ce, ce film ISD, je me disais, tiens, si j'offrais un ISD à mon système sur la nourriture. Et je regardais ce qui se passait. Pour vous donner un exemple concret, alors je m'imaginais dire, comme ça, à mes, à mes parents, aux multiples aspects de mon enfant, moi, voilà, bah écoute, quand tu veux, voilà, quand tu veux, parce que là, on vient de se faire quand même, en tout, plus de 40 jours d'assaises, quand tu veux, euh, on va au supermarché, tu prends le plus gros chariot que tu trouves et tu achètes, mais tout ce que tu veux. Le seul cadre, c'est qu'il faut que tu le manges dans la journée. Tout ce que tu n'auras pas mangé dans la journée, ça sort de la maison. On le donne aux enfants du quartier, on le donne ailleurs, mais c'est ce jour-là et seulement ce jour-là. Mais tu peux acheter tout ce que tu veux et t'en manges autant que tu veux sans limite. Alors j'observais quoi Sur le moment, il y a une intense, une intense célébration dans mon système intérieur, de, 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 des aspects de mon enfant-moi qui n'a pas eu de, de bonbons de, depuis euh, des jours. Il est très content, ça saute dans tous les sens, il se représente, en train d'acheter tout ce qu'il veut, de le manger, tout ça. Et puis ensuite... Ben moi je l'accompagne, donc je l'accompagne en, en, voilà, en visualisation, hein. je l'accompagne dans le magasin pour être sûr qu'il n'oublie rien, et là donc je commence à lui dire, mais attends, t'as oublié, ce que t'aimes bien aussi manger des fois un peu du salé pour alterner avec le sucré et tout ça, je l'emmène dans tous les rayons, et puis je lui montre tout ce qu'il peut acheter, quoi. je n'oublie pas, là peut-être tu peux boire ça avec ça, puis tu peux manger ça, puis il y a ça, et là c'est quoi le constat C'est que dans cette dans cette liberté absolue, dans ce pays de cocagne, où j'emmène cette part de mon enfant, moi, qui aime le sucre, visiter en me disant « tu peux avoir tout ce que tu veux », assez rapidement, je vois qu'il commence à être un peu penaud parce qu'il commence à me dire, euh, cette part de moi, « ben ouais, mais si je mange ça, euh, je ne vais pas arriver à manger ça hein, ». Et ça me fait un peu penser au début du film, justement, dans le début du ISD, yes ils vont dans un, dans un, chez un glacier, chez lequel il y a un énorme, euh, un énorme euh, pavé, euh, euh, comment ça s'appelle, un bol rempli de cornets, de glace, mais un truc énorme qui coûte normalement 40 dollars, tellement il y en a, mais qui est gratuit si on le mange en moins de 30 minutes. Et donc, euh, ils se lancent à tous essayer. Ils sont cinq à essayer de le manger euh, en moins de 30 minutes. Et qu'est-ce qui se passe ben À la fin, ils sont évidemment complètement gavés. Quoi. Donc, euh, et, et quand je regardais ça, je me disais, tiens, ça, c'est un ISD yes à l'intérieur du ISD. Yes C'est-à-dire, on lui dit, tu peux tout avoir, mais c'est dans une durée délimitée. Et là, ben, on va arriver à ce qui est dit euh, dans la tradition euh, en Orient. Quand ils disent, il euh, y a deux manières de se libérer d'un désir. Soit tu arrives à le brûler tout de suite et donc tu ne rentres pas dans le désir, soit il faut le vivre complètement, et là plus tu le vis complètement, plus il va s'épuiser rapidement. Hein, vous savez, dans la roue du Tao, avec le yin et le yang, ben, on, on a au début, il est, il est jeune, hein, il n'est pas très grand, et puis il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, puis quand il est au maximum, par exemple le, celui qu'on appelle par exemple le vieux yang, quand il est au maximum, il se transforme dans le jeune yin. Donc, c'est ça aussi l'idée du ISD, yes c'est qu'on va lui donner tout, tout, tout. Et là, moi, je voyais, et je m'amusais à faire ça hier soir, euh, avant de m'endormir, et ce matin, au réveil, à, à visualiser ça, et puis à communiquer avec ma part, qui, qui, qui était toute contente au début d'aller euh, dans le magasin euh, demain, parce que qu'aujourd'hui, c'est fermé. Et puis là, je voyais qu'à la fin, euh, elle était plus du tout pressée d'y aller, parce qu'en en fait, elle était dépitée. Elle me disait, ben, bah, ouais, mais de toute façon, je ne vais pas arriver à tout manger. Et puis elle sentait déjà des sensations de... Ouais, non, mais ça va faire beaucoup, tout ça... Alors, à la fin, je disais, mais ok, bah alors, t'es pas obligé de tout manger, alors qu'est-ce que tu voudrais si tu prenais que ce que tu préfères? Puis elle disait, ouais, mais de toute façon, je crois pas que, pff, au final, ça va pas tant m'amuser que ça. Et je trouvais ça absolument délicieux de voir que, en lui donnant tout l'espace, en lui disant, mais vas-y, fais complètement ce que tu veux, quand on donne cette liberté absolue, il bah, y a ce moment où ça se rend compte tout seul, quoi, à l'intérieur, que, ouais. Ça sent finalement ce dont on parlait tout à l'heure qui est que je vais pouvoir absorber tout ça et est-ce qu'au final ça va me donner le contentement profond auquel j'aspire Et au fond, ben, nos parents se rendent compte que non. Et là je voyais à la fin, ben très naturellement, je lui ai, je lui ai ouvert mon cœur à l'intérieur, voilà, comme un parent qui ouvre les bras pour dire au petit « tu peux venir faire un câlin ». Et cette part de moi qui était un peu en sentant que ce qui lui semblait être son plus grand plaisir, ça n'allait pas lui apporter ce qu'elle souhaitait. Je l'ai invitée dans le cœur du soi intérieur, je l'ai vraiment invitée à venir se déposer. Et là, quand cette part-là, elle est venue, là, elle, oh, elle s'est déposée, elle a poussé un profond soupir de soulagement, en disant, « Ah ouais, en fait, c'est là ce que je cherche, c'est ça ce que je cherche. » Puis elle a dit, « Bon, mais peut-être, je pourrais avoir un petit truc, juste un petit truc, juste pour le goût. » mais elle disait ça comme en étant consciente que ⁇ Ah ouais, je comprends qu'au fond, ce truc que je cherche à l'extérieur, c'est en fait ce truc-là que je suis en train de goûter à l'intérieur en étant dans les bras du soi. ⁇ Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin, de, dans ce temps particulier de l'année, peut-être aussi pour toutes celles et ceux qui m'ont suivi dans les pratiques d'Asseis ces derniers temps voilà, envisagez de vous offrir un yesd et puis peut-être, bon, là, moi, je vous raconte un, un yesd qui, pour le moment, ne s'est pas actualisé, parce que, pour cette part, ça a fait que, pff, bon, ben, ça, ça a fait un peu tomber son élan de le vivre comme elle avait imaginé au départ, en mode débauche absolue du sucre, mais je sais pas comment ça sera à l'arrivée, mais tout ce que je sais, c'est que je vais vraiment lui offrir, à un moment, un yesd et puis, elle en fera ce qu'elle veut, hein, ou elle le consommera, ou elle le consommera pas, mais je vais vraiment lui offrir, et en tout cas... Je voulais partager avec vous ce que ça fait dans notre système quand on réouvre cette possibilité de dire au cheval « voilà, Allez, j'enlève je, les rênes, j'ouvre l'enclos, galope où tu veux. » Et peut-être qu'il va rester dans l'enclos. Ou peut-être pas, peut-être qu'il va courir très loin et revenir euh, un certain temps après. Mais en tout cas, je vois vraiment tout le bénéfice et voilà, j'avais envie de, de le partager avec vous aujourd'hui, dans ce matin d'Isa. J'espère que euh, ce matin d'Isa vous apportera euh, voilà, ça sera une contribution pour vous sur ce plan-là. Et puis, aussi, vous partagez quelque chose, parce qu'hier soir, j'étais à la clôture du Sommet de la Conscience qui se terminait hier soir. Si vous n'avez pas vu, je suis passé dans les dix premières minutes, c'est disponible sur YouTube, sur la chaîne du Sommet de la Conscience. Et vous partagez que cette année, il y a une aventure un peu particulière qui n'a a pas eu les autres années. Vous savez que d'habitude, donc, au Sommet de la Conscience, on est à chaque fois une quarantaine d'intervenants hein, à partager pendant dix jours des, des conférences gratuites. Et puis, à la suite de ça, il y a toujours un coffret hein, qui est, qui est que vous pouvez acquérir si vous le souhaitez, dans lequel vous pouvez revoir toutes les conférences du Sommet, plus des bonus que l'on a enregistrés, qui sont souvent des, des ateliers ou des exercices, des méditations guidées, etc. Et cette année, eh ben l'équipe du Sommet de la Conscience, il a eu l'idée de lancer quelque chose en plus qui s'appelle l'Université de la Conscience, et j'y participe, donc voilà, je vais vous en dire deux mots. En fait, c'est un parcours sur neuf mois, euh, d'avril à décembre, dans lequel vous allez pouvoir vraiment avoir euh, tout un, un suivi qui vous permet de, finalement, euh, métaboliser hein, la quintessence des 60 heures que, que comporte euh, le sommet de la conscience. Hein, si on cumule toutes les, toutes les conférences, ça fait à peu près une soixantaine d'heures de, de conférences, avec quand même des, des, des grands noms de la francophonie dans le développement personnel et la spiritualité. Et là, en fait, ils se sont demandés, voilà, comment on pourrait permettre à chacune, chacun, d'intégrer au mieux le contenu, justement, de ces conférences. Et donc, il y a eu l'idée de, de créer cette université de la conscience. Et j'aime bien, finalement, l'idée. Le, le, ça, ça propose quoi Ça propose un parcours sur neuf mois, dans lequel, pendant ces neuf mois, on va vous proposer donc, de pouvoir accéder euh, de manière totalement libre, évidemment, à toutes les conférences du sommet, vous pourrez accéder également, bien sûr, au bonus hein, que nous avons euh, enregistré. Donc, moi, par exemple, dans ma conférence cette année, c'était Être un soleil d'amour, rayonner en vérité au cœur du vivant, dans lequel j'abordais, euh, au niveau de l'être, la légende d'Amatelassou et comment il y a tout un enseignement sur euh, comment on peut s'aimer davantage et oser rayonner davantage. Merci, merci, merci à toutes celles et ceux qui l'ont regardé. Anna me disait qu'hier, il y a eu 113 000 vues sur cette euh, conférence. C'est énorme. Et, et c'est vrai que j'ai vu les retours qui étaient mais, tellement chaleureux, ça m'a vraiment touché de voir combien cette, cette conférence elle, elle a, elle a bouleversé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes me disaient qu'ils ont vraiment pleuré d'émotion en voyant cette conférence, tellement ça les a bouleversés, et combien ça a contribué pour eux. Et puis, ben, par exemple, voilà, dans les ressources de l'Université de la Conscience, il y a une méditation guidée que j'ai enregistrée, une méditation guidée inédite, inédite pardon, qui s'appelle « Les sept étapes de la solarité » et dans laquelle je vous guide pas à pas pour aller éveiller finalement le, le soleil intérieur de votre être et oser être en vérité. Donc voilà, vous avez accès à toutes les conférences, tous les bonus, et puis on a mis en place donc un protocole d'intégration pour tirer le meilleur de chacune des conférences. Et donc pour chaque conférence, vous allez avoir d'une part la transcription intégrale de la conférence, ça vous permet vraiment de retrouver facilement et rapidement euh, des infos qui vous ont parlé, hein, parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont dit « mais j'ai écouté trois fois ta conférence, il y avait tellement de choses précieuses ben ». Là, vous allez en avoir la transcription, vérifiée par mes soins. Et puis, vous allez avoir aussi un protocole d'intégration des, des différentes conférences du sommet, avec des questions pratiques qui vous sont posées, euh, des questions qui vous invitent en fait à pratiquer au quotidien différents aspects euh, des conférences et vous allez avoir en plus un travail par binôme qui est proposé, donc un mode d'emploi qui vous est donné pour travailler à deux, c'est vraiment très efficient lorsqu'on travaille à deux, entre étudiants de l'université, où vous allez pouvoir échanger finalement au sujet des différentes conférences, au sujet des pratiques qui vous ont été données, ça ça permet vraiment de pouvoir approfondir le cheminement, vous bénéficiez aussi d'un groupe privé sur Facebook sur lequel vous pouvez non seulement échanger entre vous mais poser des questions. Et il y a aussi des sessions en direct, donc il y aura 9 sessions, 9 lives en direct avec les, certains intervenants du sommet qui sont membres actifs de l'université de la conscience dont je fais partie. Et moi donc j'ouvrirai le bal avec une session en direct de 19h à 22h le 14 avril, donc la semaine prochaine, mercredi prochain. Euh, ben on démarra donc avec une session autour euh, de ce que j'ai partagé autour d'être un soleil d'amour et euh, avec donc un, un live question réponses et où je prendrai en direct euh, des questions euh, des participants qui sont, qui sont là. Voilà, donc euh, moi je, je suis vraiment ravie de me lancer dans cette aventure de l'université de la conscience, de cheminer avec toutes les, les âmes qui vont être avec nous. Et puis si vous êtes intéressé uniquement par revoir euh, les conférences du sommet et accéder au bonus l'équivalent de ce qui était avant appelé les coffrets conscience, vous verrez sur le, la page dont je vais vous mettre le lien dans le descriptif, ça s'appelle le pass étudiant libre, et là vous avez simplement accédé aux conférences et aux bonus, mais vous n'avez pas tout le reste dont je viens de vous parler, des transcriptions, les binômes et les, et les autres lives, mais ça vous permet déjà de revoir les conférences, et d'accéder au bonus. Voilà les amis, en tout cas j'espère si vous prenez l'une ou l'autre option que ça contribuera pour vous, et puis si vous prenez aucune des deux, et eh bien on se retrouve euh, Voilà prochainement, soit dans un prochain matin d'Isa quand il va éclore, au moment où il choisira d'éclore, je pense que vous avez compris maintenant qu'il ne va plus en avoir à, à période fixe, mais quand j'ai comme ça une fleur du matin qui est clos. et puis d'ici là ben, vous pouvez bien sûr me retrouver dans les parcours euh, en ligne du club CNV, du club communication. Et puis, vous pouvez aussi retrouver tous les précédents matins d'Isa en vous rendant sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio. Et je vous souhaite tout le meilleur, les amis. Bon ISD et à bientôt avec joie au cœur du vivant. Au revoir.